0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के ग्यारहवें भाग का वाचन मेरे यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भैरों पास ही अपनी मां का सपूत बेटा था यथा साध उसे आराम से रखने की चेष्टा करता रहता था इस भय से कि कहीं बहू सास को भूखा न रखे वो उसकी थाली अपने सामने परसा लिया करता था और उसे अपने साथ ही बिठा खिलाता था बुढ़िया तंबाकू पीती थी उसके वास्ते एक सुंदर पीतल से मढ़ा हुआ नारियल लाया था आप चाहे जमीन पर सोए पर उसे खाट पर सुलाता कहता इसने ना जाने कितने कष्ट झेलकर मुझे पाला पोसा है मैं इससे जीते जी कभी उरिन नहीं हो सकता अगर मां का सिर भी दर्द करता तो बेचैन हो जाता ओझे सया बुला लाता बुढ़िया को गहने कपड़े का भी शौक था पति के राज में जो सुख न पाए थे वे बेटे के राज में भोगना चाहती थी भैरों ने उसके लिए हाथों के कड़े गले की हंसली और ऐसी ही कई चीजें बनवा दी थी पहनने के लिए मोटे कपड़ों की जगह कोई रंगीन छीट लाया करता था अपनी स्त्री को ताकीद करता रहता था कि अम्मा को कोई तकलीफ ना होने पावे इस तरह बुढ़िया का मन बढ़ गया था जरा सी कोई बात इच्छा के विरुद्ध होती तो रूठ जाती और बहू को आड़े हाथों लेती बहू का नाम सुभागी था। बुढ़िया ने उसका नाम अभागी रख छोड़ा था बहू ने जरा चिलम भरने में देर की चारपाई बिछाना भूल गई या मुंह से निकलते ही उसका पैर दबाने या सिर की जुएं निकालने ना पहुंची तो बुढ़िया उसके सिर हो जाती उसके बाप और भाइयों के मुंह में कालिख लगाती सबों की दाढ़िया जलाती और उसे गालियों ही से संतोष न होता ज्योही भैरव दुकान से आता एक एक की सौ सो लगाती भैरों सुनते ही जल उठता कभी जली कटी बातों से और कभी डंडे से स्त्री की खबर लेता जगधर से उसकी गहरी मित्रता थी यद्यपि भैरों का घर बस्ती के पश्चिम सिरे पर था और जगधर का घर पूर्व सिरे पर किंतु जगधर की यहां बहुत आमदरफ्त थी यहां मुफ्त में ताड़ी पीने को मिल जाती थी जिसे मोर लेने के लिए उसके पास पैसे न थे उसके घर में खाने वाले बहुत थे कमाने वाला अकेला वही था पांच लड़कियां थीं एक लड़का और स्त्री खोचे की बिक्री में इतना लाभ कहां कि इतने पेट भरे और ताड़ी शराब भी पिए वो भैरों की हा में हां मिलाया करता था इसलिए सुभागी उससे जलती थी दो तीन साल पहले की बात है एक दिन रात के समय भैरों और जगधर बैठे हुए ताड़ी पी रहे थे जाड़ो के दिन थे बुढ़िया खा पीकर अंगीठी सामने रख कर आग ताप रही थी भैरों ने सुभागी से कहा थोड़े से मटर भून ला नमक मिर्च प्याज भी लेती आना ताड़ी के लिए चिखने की जरूरत थी सुभागी ने मटर तो भूने लेकिन प्याज घर में ना था हिम्मत ना पड़ी कि कह दे प्याज नहीं है दौड़ी हुई कुंजड़ी की दुकान पर गई कुंजड़ा दुकान बंद कर चुका था सुभागी ने बहुत चिरोरी की पर उसने दुकान न खोली विवश होकर उसने भुने हुए मटर लाकर भैरों के सामने रख दिए भैरों ने प्याज न देखा तो तेवर बदले बोला क्या मुझे बैल समझती है कि भुने हुए मटर लाकर रख दिए प्याज क्यों नहीं लाई सुभागी ने कहा प्याज घर में नहीं है तो क्या मैं प्याज हो जाऊं जगधर प्याज के बिना मटर क्या अच्छे लगेंगे बुढ़िया प्याज तो अभी कल ही धेले का आया था घर में कोई चीज तो बचती ही नहीं ना जाने इस चुड़ैल का पेट है या फाड़ कसम ले लो जो प्याज हाथ से भी छुआ हो ऐसी जीव होती घर में एक दिन भी निबाह ना होता भैरों प्याज नहीं था तो लाई क्यों नहीं जगधर जो चीज घर में ना रहे उसकी फिक्र रखनी चाहिए सुभागी मैं क्या जानती थी कि आज आधी रात को प्याज की धुन सवार होगी भैरों ताड़ी के नशे में था नशे में भी क्रोध का सा गुण है निर्बलों ही पर उतरता है डंडा पास ही धरा था उठाकर एक डंडा सुभागी के मारा उसके हाथ की सब चूड़ियां टूट गई घर से भागी भैरों पीछे दौड़ा सुभागी एक दुकान की आड़ में छिप गई भैरों ने बहुत ढूंढा जब उसे ना पाया तो घर जाकर के वाड़ बंद कर लिए और फिर रात भर खबर न ली सुभागी ने सोचा इस वक्त जाऊंगी तो प्राण न बचेंगे पर रात भर रहूंगी कहा बजरंगी के घर गई उसने कहा ना बाबा मैं ये रोग नहीं पालता खोटा आदमी है कौन उससे रार मोड़ ले ठाकुर दीन के द्वार बंद थे सूरदास बैठा खाना पका रहा था उसकी झोपड़ी में घुस गई और बोली सूरे आज रात भर मुझे पड़ रहने दो महारी डालता है अभी जाऊंगी तो एक हड्डी भी ना बचेगी सूरदास ने कहा आओ लेट रहो भोरे चली जाना अभी नशे होगा दूसरे दिन जब भैरों को यह बात मालूम हुई तो सूरदास से गाली गलौच की और मारने की धमकी दी सुभागी उसी दिन से सूरदास पर स्नेह करने लगी जब अवकाश पाती तो उसके पास आ हाँ बैठती कभी कभी उसके घर में झाड़ू लगा जाती कभी घर वालों की आंख बचाकर उसे कुछ दे जाती मिठुआ को अपने घर बुला ले जाती और उसे गुड़ ची निकलते देखा जगधर ने दोनों को बातें करते हुए साठ गाठ है तभी से वो सूरदास से खार खाता था उसे छेड़ कर लड़ता नायक राम के भय से उसकी मरम्मत ना कर सकता था सुभागी पर उसका अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जाता था और जगधर शांत स्वभाव होने पर भी भैरों का पक्ष लिया करता था जिस दिन बजरंगी और ताहिर अली में झगड़ा हुआ था उसी दिन भैरों और सूरदास में संग्राम छिड़ गया बुढ़िया ने दोपहर को नहाया था सुभागी उसकी धोती छाटना भूल गई गर्मी के दिन थे ही रात को नौ बजे बुढ़िया को फिर गर्मी मालूम हुई गर्मियों में दिन में दो बार स्नान करती थी जाड़ों में दो महीने में एक बार जब वो नहाकर धोती मांगने लगी तो सुभागी को याद आई काटू तो बदन में लहू नहीं हाथ जोड़कर बोली अम्मा आज धोती धोने की याद नहीं रही तुम जरा देर मेरी धोती पहन लो तो मैं उसे छांटकर अभी सुखाए देती हूं बुढ़िया इतनी क्षमाशील ना थी हजारों गालियां सुनाई और गीली धोती पहने बैठी रही इतने में भैरन दुकान से आया और सौभाग्य से बोला जल्दी खाना ला आज संगत होने वाली आओ अम्मा तुम भी खा लो बुढ़िया बोली नहाकर गीली धोती पहने बैठी हूं अब अपने हाथों धोती धोलिया करूंगी भैरों धोती नहीं धोई बुढ़िया वो अब मेरी धोती क्यों धोने लगी घर की मालकिन यही क्या है कि एक रोटी खाने को दे देती है सुभागी ने बहुत कुछ उज्र किया किंतु भैरों ने एक ना सुनी डंडा लेकर मारने दौड़ा सुभागी भागी और आकर सूरदास के घर में घुस गई पीछे पीछे भैरव भी वहां पहुंचा झोपड़े में घुसा और चाहता था कि सुभागी का हाथ पकड़कर खींच ले कि सूरदास उठकर खड़ा हो गया और बोला क्या बात है भैरों इसे क्यों मार रहे हो भैरों गर्म होकर बोला द्वार पर से हट जाओ नहीं तो पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा सारा बगुला भगतपन निकल जाएगा बहुत दिनों से तुम्हारा रंग देख रहा हूं आज सारी कसर निकाल लूंगा सूरदास मेरा क्या छेलापन तुमने देखा बस यही ना कि मैंने सुभागी को घर से निकाल नहीं दिया भैरों बस अब चुप ही रहना ऐसे पापी ना होते तो भगवान ने आखे क्यों फोड़ दी होती भला चाहते हो तो सामने से हट जाओ सूरदास मेरे घर में तुम उसे ना मारने पाओगे यहां से चली जाए तो चाहे जितना मार लेना भैरव हटता है सामने से कि नहीं सूरदास मैं अपने घर में ये उपद्रव ना होने दूंगा भैरव ने क्रोध में आकर सूरदास को धक्का दिया बेचारा बेला खड़ा था गिर पड़ा और फिर उठा और भैरों की कमर पकड़कर बोला अब चुपके से चले जाओ नहीं तो अच्छा ना होगा सूरदास था तो दुबला पतला पर उसकी हड्डियां लोहे की थी बादल बूंदी सर्दी गर्मी झेलते झेलते उसके अंग ठोस हो गए थे। भैरों को ऐसा ज्ञात होने लगा मानो कोई लोहे का शिकंजा है कितना ही जोर मारता पर शिकंजा जरा भी ढीला ना होता था सुभागी मौका पाया तो भागी अब भैरों जोर जोर से गालियां देने लगा मोहल्ले वाले ये शोर सुनकर आ पहुंचे नायकराम ने मजाक करके कहा क्यों सूरह अच्छी सूरत देखकर आंखें खुल जाती हैं क्या मोहल्ले ही में सूरदास पंडा जी तुम्हें दिल्लगी सूझी है और यह मुंह में कालिख लगाई जा रही है अंधा था अपाहिज था भिखारी था नीच था पर चोरी बदमाशी के इल्जाम से तो बचा हुआ था आज वो इल्जाम भी लग गया बजरंगी आदमी जैसा आप होता है वैसा ही दूसरों को समझता है तुम कहां के बड़े साधु हो अभी आज ही लाठी चलाकर आए हो मैं दो साल से देख रहा हूं मेरी घरवाली इससे आकर अकेले में घंटों बातें करती है जगधर ने भी उसे यहां से रात को आते देखा है आज ही अभी उसके पीछे मुझसे लड़ने को तैयार था नायक राम सुबह होने की बात ही है अंधा आदमी देवता थोड़े होता है और फिर देवता लोग भी तो काम के तीर से नहीं बचते सूरदास तो फिर भी आदमी है और अभी उम्र ही क्या है ठाकुर दी महाराज क्यों अंधे के पीछे पड़े हुए हो चलो कुछ भजन भाव हो नायक राम तुम्हें भजन भाव सूझता है यहां एक भले आदमी की इज्जत का मामला आ पड़ा है भैरव हमारी एक बात मानो तो कहें तुम सुभागी को मारते बहुत हो इससे उसका मन तुमसे नहीं मिलता अभी दूसरे दिन बारी आती है अब महीने में दो बार से ज्यादा ना आने पावे भैरों देख रहा था कि मुझे लोग बना रहे हैं तिनक बोला अपनी मेहर यह है मारते पीटते हैं तो किसी का साझा है जो घोड़ी पर कभी सवार ही नहीं हुआ वो दूसरों को सवार होना कैसे सिखाएगा वो क्या जाने औरत कैसे काबू में रहती है यह व्यंग नायक राम पर था जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था घर में धन था यजमानों की बदौलत किसी बात की चिंता न थी किंतु ना जाने क्यों अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था वो हजार पांच सौ रुपए से गम खाने को तैयार था पर कहीं शेपा न जमता था भैरों ने समझा था नायक राम दिल में कट जाएंगे मगर वो छटा हुआ शहरी गुंडा ऐसे व्यंगों को कब ध्यान में लाता था बोला कहो बजरंगी इसका कुछ जवाब दो औरत कैसे बस में रहती है बजरंगी मार पीट से नन्ना सा लड़का तो बस में आता ही नहीं औरत क्या बस में आएगी भैरों बस में आए औरत का बाप औरत किस खेत की मूली है मार से भूत भागता है बजरंगी तो औरत भी भाग जाएगी लेकिन काबू में ना आएगी नायक राम बहुत अच्छी कही बजरंगी बहुत पक्की कही वाह वाह मार से भूत भागता है तो औरत भी भाग जाएगी तब तो कट गई तुम्हारी बात भेरो बात क्या कट जाएगी दिल लगी है चूने को जितना ही कूटो उतना ही चिमटता है जगधर ये सब कहने की बात है औरत अपने मन से बस में आती है और किसी तरह नहीं नायक क्यों बजरंगी नहीं है कोई जवाब ठाकुरदीन, पंडा जी तुम दोनों को लड़ाकर तभी दम लोगे बेचारे अपाहिज आदमी के पीछे पड़े हो नायक तुम सूरदास को क्या समझते हो ये देखने ही में इतने दुबले हैं कभी हाथ में तो मालूम हो भैरों अगर इन्हें पछाड़ दो तो पांच रुपये इनाम दू भहरो निकल जाओगे नायक निकलने वाले को कुछ कहता हूं ये देखो ठाकुर दीन के हाथ रखे देता हूं जगधर क्या तकते हो बहरों ले पड़ो सूरदास मैं नहीं लड़ता नायक राम सूरदास देखो नाम हसाई मत कराओ मर्द होकर लड़ने से डरते हो हार ही जाओगे या और कुछ सूरदास लेकिन भाई मैं पैंच पांच नहीं जानता पीछे से ये ना कहना हाथ क्यों पकड़ा मैं जैसे चाहूंगा वैसे लड़ूंगा जगधर हाँ हाँ तुम जैसे चाहना वैसे लड़ना सूरदास अच्छा तो आओ कौन आता है नायक राम अंधे आदमी का जीवट देखना चलो भैरव आओ मैदान में भैरो अंधे से क्या लड़ूंगा नायक राम बस इसी पर इतना करते थे जगधर निकल जाओ भैरव एक झपट्टे में तो मार लोगे भैरो तुम क्यों नहीं लड़ जाते तुम ये नाम ले लेना जगधर को रुपयों की नित्य चिंता रहती थी परिवार बड़ा होने के कारण किसी तरह चूल न बैठती थी घर में एक न एक चीज घटी ही रहती थी धनोपार्जन के किसी उपाय को हाथ से न छोड़ना चाहता था बोला क्यों सूरे हमसे लड़ोगे सूरदास तुम ही आ जाओ कोई सही जगधर क्यों पंडा जी इनाम दोगे ना नायक राम इनाम तो भैरों के लिए था लेकिन कोई हरज नहीं हाँ सर तो है एक ही झपट्टे में गिरा दो जगधर ने धोती ऊपर चढ़ा ली और सूरदास से लिपट गया सूरदास ने उसकी एक टांग पकड़ ली और इतने जोर से खींचा कि जगधर धम से गिर पड़ा चारों तरफ से तालियां बजने लगी बजरंगी बोला वाह सूरदास वाह नायकराम ने दौड़कर उसकी पीठ ठोकी भैरों मुझे तो कहते थे एक ही झपट्टे में गिरा दोगे तुम कैसे गिर गए जगधर सूर्य ने टांग पकड़ ली नहीं तो क्या गिरा लेते वो अड़ंगा मारता कि चारों खाने चित गिरते नायक राम अच्छा तो एक बाजी और हो जाए जगधर हाँ हाँ आपकी देखना दोनों योद्धाओं में फिर मल्ल युद्ध होने लगा सूरदास ने अबकी जगधर का हाथ पकड़कर इतने जोर से ऐठा कि आह आह करता हुआ जमीन पर बैठ गया सूरदास ने उसका हाथ छोड़ दिया और गर्दन पकड़कर दोनों हाथों से ऐसा दबोचा कि जगधर की आंखें निकल आई नायकराम ने दौड़कर सूरदास को हटा लिया बजरंगी ने जगधर को उठाकर बिठाया और हवा करने लगा भैरों ने बिगड़कर कहा यह कोई कुश्ती है कि जहां पकड़ पाया वहीं धर दबाया। धरदबाया तो गवारों की लड़ाई है कुश्ती थोड़ी ही है नायकराम, राम ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी जगधर संभल कर उठ बैठा और चुपके से सरक गया भैरों भी उसके पीछे चलता हुआ उनके जाने के बाद यहां खूब कह कहे उड़े और सूरदास की खूब पीठ ठोकी गई सबको आश्चर्य हो रहा था कि सूरदास जैसा दुर्बल आदमी जगधर जैसे मोटे ताजे आदमी को कैसे दबा बैठा ठाकुर दीन यंत्र मंत्र का कायल था बोला सूर्य को किसी देवता का इष्ट है हमें भी बताओ सूर्य कौन सा मंत्र जगाया था सूरदास सौ मंत्रों का मंत्र हिम्मत है ये जगधर को दे देना नहीं तो मेरी कुशल नहीं है ठाकुर दीन रुपये क्यों दे दू कोई लूट है तुमने बाजी मारी है तुमको मिलेंगे नायक राम अच्छा ईमान से बता दो सुभागी को किस मंत्र से बस में किया अब तो यहां सब लोग अपने ही हैं कोई दूसरा नहीं है मैं भी कहीं कंपा लगाऊ सूरदास ने करुण स्वर में कहा पंडा जी अगर तुम भी मुझसे ऐसी बातें करोगे तो मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊंगा मैं पराई स्त्री को अपनी माता बेटी बहन समझता हूं जिस दिन मेरा मन इतना तो चंचल हो जाएगा तुम मुझे जीता ना देखोगे ये कहकर सूरदास फूट फूट कर रोने लगा जरा देर में आवाज संभालकर बोला भैरो रोज उसे मारता है बेचारी कभी कभी मेरे पास आकर बैठ जाती मेरा अपराध इतना ही कि मैं उसे दुदार नहीं देता इसके लिए चाहे कोई मुझे बदनाम करे चाहे कोई इल्जाम लगाए मेरा जो धर्म था वो मैंने किया बदनामी के डर से जो आदमी धर्म से मुंह फेर ले वो आदमी नहीं बजरंगी, तुम्हें हट जाना था उसकी औरत थी मारता चाहे पीटता तुमसे मतलब सूरदास भैया आंखों रहा नहीं जाता ये तो संसार का व्यवहार है पर इतनी सी बात पर कोई इतना बड़ा कलंक तो नहीं लगा देता मैं तुमसे सच कहता हूं आज मुझे जितना दुख हो रहा है उतना दादा के मरने पर भी ना हुआ मैं अपाहिज दूसरों के टुकड़े खाने वाला और मुझ पर यह कलंक नायक राम तू रोते क्या हो भले आदमी अंधे हो तो क्या मर्द नहीं हो मुझे तो कोई एक कलंक लगाता तो और खुश होता है ये हजारों आदमी जो तड़के गंगा स्नान करने जाते हैं वह नजरबाजी के सिवाय और क्या करते हैं मंदिरों में इसके सिवा और क्या होता है फीलो ठीलों में भी यही बाहर रहती है यही तो मर्दों के काम है अब सरकार के राज में लाठी तलवार का तो कहीं काम नहीं रहा सारी मनुष्य इसी नजरबाजी में ग्रह गई है इसकी क्या चिंता चलो भगवान का भजन हो यह सब दुख दूर हो जाएगा बजरंगी को चिंता लगी हुई थी आज की मारपीट कर न जाने क्या फल हो कल पुलिस द्वार पर आ जाएगी गुस्सा हराम होता है नायक राम ने आश्वासन दिया भले आदमी पुलिस से क्या डरते हो कहो थानेदार को बुलाकर नचाऊ कहो इंस्पेक्टर को बुलाकर चपतिया निश्चिंत बैठे रहो कुछ ना होने पाएगा तुम्हारा बाल भी बांका हो जाए तो मेरा जिम्मा तीनों आदमी यहां से चले दयागिर पहले ही से इनकी राह देख रहे थे कई गाड़ीवान और बनिए भी आ बैठे थे जरा देर में भजन की ताने उठने लगी सूरदास अपनी चिंताओं को भूल गया मस्त होकर गाने लगा कभी भक्ति से विवहल होकर नाचता उछलने कूदने लगता कभी रोता कभी हंसता सभा विसर्जित हुई तो सभी प्राणी प्रसन्न थे सबके हृदय निर्मल हो गए थे मलिनता मिट गई थी मानो किसी रमणीय स्थान की सैर करके आए हों सूरदास तो मंदिर के चबूतरे ही पर लेटा और लोग अपने घर गए किंतु थोड़ी ही देर बाद सूरदास को फिर उन्हीं चिंताओं ने आ घेरा मैं क्या जानता था कि भैरों के मन में मेरी ओर से इतना मेल है नहीं तो सुभागी को अपने झोपड़े में आने ही क्यों देता जो सुनेगा वही मुझ पर थूकेगा लोगों को ऐसी बातों पर कितनी जल्द विश्वास आ जाता है मोहल्ले में कोई अपने दरवाजे पर खड़ा न होने देगा भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं आदमी का धर्म है कि किसी को दुख में देखे तो उसे तसल्ली दे अगर अपना धर्म पालने में भी कलंक लगता है तो लगे भला से इसके लिए कहां तक रो कभी न कभी तो लोगों को मेरे मन का हाल मालूम ही हो जाएगा किंतु जगधर और भैरव दोनों के मन में ईर्ष्या का फोड़ा पक रहा था जगधर कहता था मैंने तो समझा था सहज में पांच रुपए मिल जाएंगे नहीं तो क्या कुत्ते ने काटा था कि उससे भिड़ने जाता आदमी काहे को है लोहा है भैर मैं उसकी ताकत की परीक्षा कर चुका हूं ठाकुर दिन सच कहता है उसे किसी देवता का इष्ट है जगधर इष्टविष्ट कुछ नहीं है ये सब बेफिक्री है हम तुम गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए हैं नोन तेल लकड़ी की चिंता सिर पर सवार रहती है घाटे नफे के फेर में पड़े रहते हैं उसे कौन चिंता है मजे से जो कुछ मिल जाता है खाता है और मीठी नींद सोता है हमको बल तो खाने से होता है भैरों नहीं ये बात नहीं है नशा खाने से बल का नास हो जाता है जगधर कैसी उल्टी बातें करते हो ऐसा होता तो फौज में गोरों को बरांडी क्यों पिलाई जाती अंग्रेज सभी शराब पीते हैं तो क्या कमजोर होते हैं भैरो आज सुबहगी आती है तो गला दबा देता जगधर किसी के घर में छिपी बैठी होगी भहरों अंधे ने मेरी आबरू बिगाड़ दी बिरादरी में ये बात फैलेगी तो हुक्का बंद हो जाएगा भात देना पड़ जाएगा जगधर तुम्ही तो झिढ़ोरा पीट रहे हो ये नहीं पटकनी खाई थी तो चुपके से घर चले आते सुभागी घर आती तो उससे समझते तुम लगे वहीं दोहाई देने भैरों इस संधि को मैं ऐसा कपटी न समझता था नहीं तो अब तक कभी उसका मजा चखा चुका होता अब उस चुड़ैल को घर में न रखूंगा चमार के हाथों में ये बे आब जगधर अब इससे बड़ी और क्या बदनामी होगी कला काटने का काम है भैरों बस यही मन में आता है कि चलकर गणा सा मारकर काम तमाम कर दू लेकिन नहीं मैं उसे खेला खिलाकर मारूंगा सुहागी का दोस्त नहीं है सारा तूफान इसी एबी अंधे ने खड़ा किया हुआ है जगधर दोस्त दोनों का है बहरो लेकिन छेड़छाड़ तो पहले मर्द ही करता है उससे तो अब मुझे कोई वास्ता नहीं रहा जहां चाहे जाए जैसे चाहे रहे मुझे तो अब इसी अंधे से भुगतना है सूरज से कैसा गरीब मालूम होता है जैसे कुछ जानता ही नहीं और मन में इतना कपट भरा हुआ है भीख मांगते दिन जाते हैं उस पर भी अभागे की आंखें नहीं खुलती जगधर इसने मेरा सिर नीचा कर दिया मैं दूसरों पर हंसा करता था अब जमाना मुझ पर हंसेगा मुझे तो सबसे बड़ा मलाल ये है कि अभाग्नि गई भी तो चमार के साथ गई अगर किसी ऐसे आदमी के साथ जाती जो जात पात में देखने सुनने में धन दौलत में मुझसे बढ़कर होता तो मुझे इतना रंज ना होता जो सुनेगा अपने मन में यही कहेगा कि मैं इस अंधे से भी गया बीता हूं जगधर औरतों का स्वभाव कुछ समझ में नहीं आता नहीं तो कहां तुम और कहा वो अंधा मुंह पर मक्खियां भिनका करती हैं मालूम होता जूते खाकर आया है भैरो और बेहा कितना बड़ा है भीख मांगता है अंधा है पर जब देखो हंसता ही रहता है मैंने उसे कभी रोते ही नहीं देखा जगधर घर में रुपए गड़े हैं रोए उसकी बला भीख तो दिखाने को मांगता है भैरों अब रोएगा ऐसा रुलाऊंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा यूं बातें करते हुए दोनों अपने अपने घर गए रात के दो बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है दम के दम सैकड़ों आदमी जमा हो गए आसमान पर लाली छाई हुई थी ज्वालायें लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगीं कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था कभी वे वायु के झोंकों से यौकंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती कोई पानी ला रहा था कोई यौही शूर मचा रहा था किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे मानो किसी मित्र की चिताग्नि है सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया बजरंगी ने पूछा ये कैसे लगी सूर्य चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी सूरदास झोपड़े में जाने का कोई रास्ता नहीं है बजरंगी अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया दीवारें झल रही हैं सूरदास किसी तरह नहीं जा सकता बजरंगी कैसे जाओगे देखते नहीं हो यहां तक लपटे आ रही हैं जगधर सूर्य के आज चूला ठंडा नहीं किया था नायक राम चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता जगधर पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो नायक मैं जानता हूं जिसने आग लगाई है बिगाड़ ना दूं तो कहना ठाकुर दी तुम क्या बिगाड़ोगे भगवान आप ही बिगाड़ देंगे इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था जगधर जिसके मन में इतनी खटाई हो भगवान उसका सत्यनाश कर दे सूरदास अब तो लपट नहीं आती बजरंगी हा फूस जल गया अब धरण जल रही है सूरदास अब तो अंदर जा सकता हूं नायक राम अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते अब चलो आराम से सो रहो जो होना था हो गया पछताने से क्या होगा सूरदास हां सो रहूंगा जल्दी क्या है थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई कुशल ये हुई कि और किसी घर में आग न लगी सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचना करते हुए विदा हुए सन्नाटा छा गया किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था उसे झोपड़े के जल जाने का दुख ना था बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख ना था दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष था इस छोटी सी पोटली में उसका उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था यही उसके लोक और परलोक उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़ी ही जल गए होंगे अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है नहीं तो यहीं यही सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना था आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता सच तो यू है कि मुझे यहां रुपए रखने ही ना चाहिए थे पर रखता कहाँ मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता है पूरे पांच सौ थे कुछ पैसे ऊपर हो गए थे क्या ऐसे दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती क्या सोचता था और क्या हुआ गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था अब उनसे कैसे गला छूटेगा सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया बड़ी भूल हुई चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता बहुत पांव फैलाने का यही फल है उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा पर दो तीन पग के बाद एक एक पांव भूबल में पड़ गया ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए आधा घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरती-डरती राख में पैर रखा राख गर्म थी पर असहना थी उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप पर मैं पोटली रखी थी उसका दिल धड़क रहा था उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं सहसा वो उछल पड़ा कोई भारी चीज हाथ लगी उठा लिया पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईट का टुकड़ा है फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले कोई चीज हाथ न लगी तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी लोटा मिला तवा मिला किंतु पोटली न मिली उसका वो पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वो अथाह गहराई में जा पड़ा उसके मुंह से सहसा एक चीख निकल आई वो वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा ये फूस की राख ना थी उसकी अभिलाषाओं की राख थी अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ था तड़का हो गया सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह एकत्र कर रहा था आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती उसी समय जगधर आकर बोला सूर्य सच कहना तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं सूर्य को सुबह तो था पर उसने इसे छिपा कर कहा तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूंगा तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी जगधर मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे पर मैं भगवान से कहता हूं मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सूरदास अब तो जो कुछ होना था हो चुका कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई ये भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं जगधर इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं सूरदास तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है जगधर को भैरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि उसी की शरारत है उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी उस धमकी को इस तरह पूरा किया वो वहां से सीधे भैरों के पास गया वो चुपचाप बैठा नारियल का हुक्पा पी रहा था पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी जगधर को देखते ही बोला कुछ सुना लोग क्या बातचीत कर रहे हैं जगधर सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी भैरों यहां ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है सबूत क्या है कि मैंने लगाई जगधर सच कहो तुम्ही लगाई भैरों हां चुपके से एक दिया सलाई लगा जगधर मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था पर यह तुमने बुरा किया झोपड़ी जलाने से क्या मिला दो चार दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी भैरो कुछ हो दिल की आग तो ठंडी हो गई ये देखो ये कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था जगधर ने उत्सुक होकर पूछा इसमें क्या है अरे इसमें तो रुपये भरे हुए हैं भैरो ये सुभागी को बहका ले जाने का जरीब है जगधर सच बताओ ये रुपये कहाँ मिले भैरों उसी झोपड़े में बड़े जतन से धरण की आड़ में रखे हुए थे पाजी रोज राहगीरों को ठक ठक कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था मैंने गिने हैं पूरे पांच सौ रुपये से ऊपर हैं। ना जाने कैसे इतने रुपये जमा हो गए बचा को इन्ही रुपयों की गर्मी थी अब गर्मी निकल गई अब देखू किस बल पर उचलते हैं बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया नहीं तो इस बकत इतने रुपए कहां मिलते आजकल तो देखते ही हो बल्ल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है जगधर मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो बड़ी मसक्कत की कमाई है हजम न होगी जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था पर इस समय उसने ये सलाह उसे नेक नियति से नहीं हसद से दी थी उसे यह असह था कि भैरों के हाथ इतने रुपए लग जाए आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती पर भैरों से यह आशा न की जा सकती थी बेपरवाही से बोला मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी आत्मे आए रुपए को नहीं लौटा सकता उसने तो भीख ही मांगकर जमा किए गेहूं तो नहीं तोला था जगधर पुलिस सब खा जाएगी भैरों सूर्य पुलिस में ना जाएगा रोध होकर चुप रहेगा जगधर गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है भैरों वो गरीब है अंधा होने से गरीब हो गया जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो जो दूसरों को रुपए उधार देता हो वो गरीब है गरीब जो कहो तो हम तुम हैं घर में ढूंढाओ एक पूरा रुपया निकलेगा ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते अभी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला जब तक उसे रोते ना देखूंगा ये कांटा न निकलेगा जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी उसके साथ जो चाहे करूं मुझे पाप नहीं लग सकता जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा छाती पर सांप लूट रहा था इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए अब मौज उड़ाएगा तकदीर इस तरह खुलती है यहां कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला पाप पुण्य की कोई बात नहीं मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूं दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टैनी मारता हूं बाट खोटे रखता हूं तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूं ईमान गवाने पर भी कुछ नहीं लगता जानता हूं यह बुरा काम है पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया गुनाह बेलज्जत नहीं रहा अब दो तीन दुकानों का और ठेका ले लेगा ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती जगधार के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोर उसे आटे की भांति गूंध रहा है सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारे निकल रही है बोला सूर्य क्या ढूंढते हो सूरदास रखा ही क्या था यही लोटा तवा देख रहा था जगधार और वो थैली किसकी है जो भैरों के पास है सूरदास चौका क्या इसीलिए भैरों आया था जरूर यही बात है घर में आग लगाने के पहले रुपये निकाल होंगे लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था वो गया जाकर पिंडदान करना चाहता था मिठुआ का विवाह करना चाहता था कुआं बनवाना चाहता था किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं बोला मेरे पास थैली वैली कहां होगी किसी की थैली होती तो भीख मांगता जगधर मुझसे उड़ते हो भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली पांच सौ रुपए से कुछ बेसी है सूरदास वो तुमसे हंसी करता होगा साढ़े पांच रुपए तो कभी जुड़े ही नहीं साढ़े पांच सौ कहां से आते इतने में सुभाग्य वहां पहुंची रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमर के बाग में छिपी बैठी थी वो जानती थी आग भैरों ने लगाई है भैरों ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी क्योंकि वो जानती थी किसी को इस पर विश्वास ना आएगा लेकिन मेरे कारण सूरदास का यौ सर्वनाश हो जाए इसका उसे बड़ा दुख था वो इस समय उसको तस्कीन देने आई थी जगधर को वहां खड़ी देखा तो झिझकी भाई हुआ कहीं ये मुझे पकड़ न ले जगधर को वो भैरों ही का दूसरा अवतार समझती थी उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरों के घर न जाऊंगी अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी यहां कौन लड़के रो रहे हैं एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धोधो कर पिए मुझसे तो ये नहीं हो सकता इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी ना दिया होगा तो मैं क्यों उसके लिए मरू वो पीछे लौटा ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा सुभागी कहां जाती है देखी अपने खसम की करतूत विचारे सूरदास को कहीं का ना रखा सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है मेरे पेट की था लेने के लिए जाल फेंका है व्यंग्य से बोली उसके गुरु तो तुम ही हो तुम्ही मंत्र दिया होगा जगधर हां यही मेरा काम है चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले सुभागी ने फिर व्यंग किया रात ताड़ी पीने को नहीं मिली क्या चकधर ताड़ी के बदले के अपना ईमान बेच दूंगा जब तक समझता था भला आदमी है साथ बैठता था हंसता बोलता था ताड़ी भी पी लेता था कुछ ताड़ी के लालच से नहीं जाता था क्या कहना है आप ऐसे ही धर्मात्मा तो हैं लेकिन आज से कभी उसके साथ बैठते देखना तो कान पकड़ लेना जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए गरीबों के रुपए चुरा ले जाए वो अगर मेरा बेटा भी हो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने ना जाने कितने जतन से पांच सौ रुपए बटोरे थे वो सब उड़ा ले क्या कहता हूं लौटा दे तो लड़ने पर तैयार होता है सूरदास फिर वही रट लगाए जाते। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे कहीं और जगह से मार लाया होगा मेरे पास पांच सौ रुपए होते तो चैन की बंसी ना बजाता दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता जगधर सूर्य अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो मानूंगा मैंने अपनी आंखों से वो थैली देखी है भैरों ने अपने मुंह से कहा है कि ये नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूं सुभागी सूरदास सच सच बता दो रुपये तुम्हारे हैं सूरदास पागल हो गई है क्या इनकी बातों में आ जाती है भला मेरे पास रुपये कहां से आते जगधर इनसे पूछ रुपये न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा उसकी बीमार किसी दशा जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो जगधर के निकट आकर बोली रुपये जरूर थे इसका चेहरा कहे देता है जगधर मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है सुभागी अब चाहे वो मुझे मारे या निकाले पर रहूंगी उसी के घर कहां कहां थैली को छिपाएगा कभी तो मेरे हाथ लगेगी मेरे ही कारण इस पर ये बिपत पड़ी है मैंने ही उजाड़ा है मैं ही बसाऊंगी जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन न आएगा यह कहकर वो सूरदास से बोली तो अब रहोगे कहा सूरदास ने यह बात ना सुनी वो सोच रहा था रुपये मैंने ही तो कमाए थे क्या फिर नहीं कमा सकता यही ना होगा जो काम इस साल होता वो कुछ दिनों के बाद होगा मेरे रुपए थे ही नहीं शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे ये उसी का दंड मिला है मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा भैरों से अपने घर में कभी ना रखेगा बेचारी कहां मारी मारी फिरेगी ये कलंक भी मेरे सिर लगना था कहीं का ना हुआ धन गया घर गया आबरू गई जो जमीन बच रही है ये भी ना जाने जाएगी या बचेगी अंधापन ही ही क्या थोड़ी कि नित ही एक ना एक पढ़ती रहती है 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 जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मरमाहत सा होकर वो रोने लगा सुभागी जगधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहां सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था सहसा वो चौक पड़ा किसी और से आवाज आई तुम खेल में रोते हो मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था शायद घीसू ने मारा था इस पर घीसू उसे चढ़ा रहा था खेल में रोते हो सूरदास कहा तो नैराश गिलानी, चिंता और शोभ के अपार जल में गोते खा रहा था कहा यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया वाह मैं तो खेल में रोता हूं कितनी बुरी बात है लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं रोने वाले को चिढ़ाते हैं और मैं खेल में रोता हूं सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं बाजी पर बाजी हारते हैं चोट पर चोट खाते हैं धक्के पर धक्के सहते हैं पर मैदान में डटे रहते हैं उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं खेल में रोना कैसा खेल हंसने के लिए दिल बहलाने के लिए है रोने के लिए नहीं सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्भ की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं वो संयम कहा हैं जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले एक क्षण में मिठुआ घीसु और मोहल्ले के बीसों लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया उसे राख फेंकते देख सबों को खेल हाथ आया राख की वर्षा होने लगी दम के दम में सारी राख बिखर गई भूमि पर केवल काला निशान रह गया मिठुआ ने पूछा दादा अब हम रहेंगे कहां सूरदास दूसरा घर बनाएंगे मिठुआ और कोई फिर आग लगा दे सूरदास तो फिर बनावेंगे मिठुआ और फिर लगा दे सूरदास तो हम फिर भी बनाएंगे मिठुआ और जो कोई हजार बार लगा दे सूरदास तो हम हजार बार बनाएंगे बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है मिठुआ ने फिर पूछा और जो कोई सौ लाख बार लगा दे सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया तो हम भी सौ लाख बार बनाएंगे जब वहां राह की चुटकी भी ना रही तो सब लड़के किसी दूसरे खेल की तलाश में दौड़े दिन अच्छी तरह निकल आया था सूरदास ने भी लकड़ी संभाली और सड़क की तरफ चला उधर जगधर यहां से नायक के पास गया और यहां भी ये वृतांत सुनाया पंडा ने कहा मैं भैरों के बाप से रुपए वसूल करूंगा जाता कहाँ है उसकी हड्डियों से रुपए निकाल कर दम लूंगा अंधा अपने मुंह से चाहे कुछ कहे या न कहे जगधर वहां से बजरंगी दयागीर ठाकुर दिन आदि मोहल्ले के सब छोटे बड़े आदमियों से मिला और ये कथा सुनाई आवश्यकता अनुसार यथार्थ घटना में नमक मिर्च भी लगाता जाता था सारा मोहल्ला भैरों का दुश्मन हो गया सूरदास तो सड़क के किनारे राहगीरों की जय मना रहा था यहां मोहल्ले वालों ने उसकी झोपड़ी बसानी शुरू की किसी ने फूस दिया किसी ने बांस दिए, किसी ने धरण दी कई आदमी झोपड़ी बनाने में लग गए जगधरी इस संगठन का प्रधानमंत्री था अपने जीवन में शायद ही उसने इतना सदुत्साह दिखाया हो ईर्ष्या में तम ही तम नहीं होता कुछ सत भी होता है संध्या तक झोपड़ी तैयार हो गई पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और पायेदार जमनी ने मिट्टी के दो घड़े और दो तीन हाड़ियां लाकर रख दी एक चूल्हा भी बना दिया सबने गुट कर रखा था कि सूरदास को झोपड़ी बनाने की जरा भी खबर न हो जब वो शाम को आए तो घर देखकर चकित हो जाए और पूछने लगे किसने बनाया तब सब लोग कहें आप ही आप तैयार हो गया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि भूमि के ग्यारहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवास में